0: Vitajte v manažerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávace spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venuje manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až po riadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina a K. Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď? ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trošku inak, než doteraz lepšie. Som Martin Prodaj, lektor a coach a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov tímov a firiem a dnes vás budem sprevádzať veľmi oblúbenou manažerskou témou a to je vedenie porád. Porady vo všeobecnosti v menežerskom svete a v zamestnaneckom svete patria medzi položky, ktoré by si ľudia úplne bez problémov odpustili. Napriek tomu, že porada patrí medzi základné menežerské nástroje a menežeri ho využívajú a povedzme, že hovoria o jeho dôležitosti a zmysluplnosti na jednej strane, na druhej strane tu máme strašne veľké percento ľudí, zamestnancov, účastníkov porad, ktorí vám jednoznačne a bez mihnutia oka povedia, že porady neznášajú a kľudne by si vedeli predstaviť svoj zamestnanecký život bez porad. Poďme sa na začiatok pozrieť, že prečo vlastne sú porady takýmto verejným nepriateľom číslo 1 a či sa s tým v podstate dá niečo urobiť. Prečo teda ľudia nemajú radi porady? To je tá otázka, ktorú tu máme na prvom mieste. V prvom rade je to o tom, že mnoho ľudí vníma a vníma porady ako úplne zbytočné. To znamená, že nevidia v nich nejaký zmysel, nejaký prínos, Veľmi často je to o tom, že porady sú nástrojom alebo miestom a časom, kde sa veľa rozpráva, veľa sa diskutuje. Niekedy sa diskutuje neúplne konštruktívne a neúplne prínosne. Častokrát sa diskutuje veľmi, teda veľmi dlho a Ľudia nevidia v poradách nejakú pridanú hodnotu, ktorá by pridávala hodnotu či už k ich samotnej práci alebo k vedeniu oddelenia, vedeniu týmu alebo vedenie spoločnosti. Sú teda zbytočné pre nich. Nevidia tam nič, čo by tam vytváral nejakú hodnotu, ktorá by ospravedlnila to, že tam sedia častokrát hodiny a hodiny. A to nás privádza k bodu číslo 2. Veľmi často ľudia nemajú radi porady preto, pretože sú dlhé. My žijeme vo veľmi zrýchlenej dobe, kde hodina je rozdelená na 10 až 15 minútové intervaly a to, čo sa deje a má sa diať, tak podľa vnímania novej generácie, a tento trend podľa mňa bude ešte pokračovať a bude sa to zhoršovať, to, čo je viac ako 5, 10, 15 minút, už je dlhé. A keď sa cez optiku tohto nazerania na svet pozriete na hodinové, alebo nedajbože dvojhodinové, alebo trojhodinové porady, tak ľudia budú úplne liesť po stenách, pokiaľ tá porada bude dlhá. A pokiaľ sa spojí teda zbytočnosť, ten prvý element s tou dlžkou, čo je ďalší zdroj nejakých negatívnych pocitov, tak naozaj sa môžeme dostať veľmi polahky k výsledku a totiž k tomu, že ľudia vyložene porady budú neznášať. No a s tým takisto súvisí aj tým, a to som už trošku naznačil, aj v tom brvo, prvom bode, aj v tom prvom bode, že porady jednoducho nič neriešia. Kecáme, 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 preberáme nesmierne veľa oblastí, tém, ľudia diskutujú. A nakoniec ten najhorší možný výstup, ktorý môže vyliesť z porady je, že dohodli sme sa, že sa na budúce dohodneme. Tak to tam tých ľudí potom triafa šlak a vôbec sa im nie je možné čudovať, že jednoducho porady neznášajú. Dá sa s tým niečo urobiť? Vieme s tým niečo urobiť? Určite áno, pretože inak by sme nestretávali zase manažerov a zamestnancov. Je ich veľmi málo, ktorí povedia, áno, porady robíme. Robíme ich tedy, keď je to potrebné. Robíme ich tak, aby boli zmysluplné. Robíme ich tak, aby ľudia v tom vnímali tú pridanú hodnotu, ktorá pomáha oddeleniu, pomáha týmu, pomáha tým ľuďom v ich práci a teda to vnímajú ako, ako zmysluplné. Úplne kľúčovou otázkou, ktorú by si mal organizátor porady, a teda častokrát je to manažer ale môže to byť aj niekto iný, je otázka, je táto porada naozaj nevyhnutná? Tá otázka nevyhnutnosti je o tom, že manažer poradu veľmi často využíva ako úplne univerzálny nástroj, a to aj v tých prípadoch, kedy tam... Nevidíme zmyslu plnosť toho, že je tam viazaných tých 5-10 ľudí po dobu jednej hodiny. Niekedy je to napríklad o tom, že manažer chce sa v princípe rozprávať možno len s dvoma alebo s troma tými ľuďmi. Niekedy je to o tom, že potrebuje odovzdať len jednu informáciu. Nie dve, nie tri. Nepotrebuje diskusiu. Vždycky je dobré uvažovať nad poradou takýmto spôsobom. To, čo potrebujem a ja ako manažer, získať z tej porady ten výstup, pretože tá porada by mala mať nejaký cieľ, nejaký výstup, nejaký zmysel, ten zmysel, ktorý tam je, viem ho získať aj nejak inak, než len tým, že naženiem 10 ľudí na jednu hodinu do jednoho priestoru. A toto je veľmi užitočná úvaha, pretože si môžeme po tej úvahe, po tej zrelej úvahe uvedomiť, že naozaj... Porada nie je úplne nevyhnutné alebo vhodné médium na to, aby som riešil určitý konkrétny typ problému alebo otázky. Takže je porada nevyhnutná? Ak áno, tak by to malo korelovať s tým, že tá nevyhnutnosť je daná tým, že nejakým iným spôsobom než tým, že dám dokopy 10 ľudí na jednu hodinu, sa neviem dostať k tým výstupom. Ale veľmi často je to o tom, že k tým výstupom sa viem dostať aj iným spôsobom. Ako by cez iné médium by sme mohli povedať. Že tie výstupy, tie ciele, tie závery, ktoré by mohli vypadnúť z tej porady, z tých desiatich ľudí počas tej jednej hodiny, viem sa k tomu dostať cez iné médium možno cez nejaký chat, cez nejakú skupinu na nejakom internetovom prostredí, vo virtuálnom prostredí, kde položím otázku, jednoduchú otázku a dostajem veľmi rýchlo odpoveď v rámci nejakých 5, 10, 15 minút. A teda ergo nepotrebujem tých ľudí zvolávať. A naozaj, keď teda už si uvedomíte a teda upracete si to v hlave a poviete si, naozaj neexistuje žiadny iný nástroj, žiadna iná technológia, žiadne iné médium k tomu cieľu, ktorý potrebujeme. Je tam naozaj len tá porada a totiž teda fyzické stretnutie istej skupiny ľudí, ktorí diskutujú o nejakom probléme, tak vtedy idem zvolávať poradu. Ale mala by tam byť taká tá úvaha predtým, ktorá mi povie áno, vyčerpal som všetky možnosti, ani jedna z nich nie je povedzme, vhodná alebo to nefunguje nezískam tie výstupy iným spôsobom, potrebujem sa s tými ľuďmi fyzicky stretnúť, potrebujem s nimi diskutovať, potrebujem ich vidieť. A zase otázka, naozaj ich potrebujem vidieť, lebo zase Poviem, že žijeme v technologickej dobe, ktorá nám umožňuje realizovať aj virtuálne porady, kde tí ľudia nemusia byť jednoznačne fyzicky prítomní. Niekedy je to o tom, že tých ľudí ťaháme z relatívne veľkej vzdialenosti aj v rámci Slovenska. Predstavte si, že by ste tu jednu poradu zvolávali a máte ľudí po celej Európe rozlezených, tak tie náklady na tú poradu sú enormné. Inak to je ďalší element, ktorý by ste mali zakomponovať do svojho uvažovania, možno taký vyloženie finančno-ekonomický. Takáto otázka. Tá porada vás niečo stojí. Ono to není na prvý pohľad vidieť, ale môžete si urobiť veľmi jednoduchú matematiku. Máme tam 10 ľudí. a Koľko stojí hodina týchto ľudí? Keby sme tam mali, poviem zase čisto modelový príklad, môže to byť viac, môže to byť menej. Máme tam manažera. Vysoko postaveného seniorného, jeho čas je veľmi drahý, jeho hodina môže kľudne stáť aj 100 eur napríklad. A teraz tých manažerov alebo tých zamestnancov, to môžu byť špecialisti, máme tam tých ľudí 10. To znamená, že hodina, to není hodina, že nás bude stať hodina 100 eur alebo, alebo nás nebude stáť nič. Tá hodina nás bude v prepočte na celkovú sumu, ktorú tam tí ľudia strávia, stáť 100 1000 eur. A teraz kľúčová otázka. Nevždy sa to úplne dá takto mechanicky nastaviť alebo na to odpovedať, ale tie výstupy, tie výsledky, tie ciele, ktoré z tej porady získate, majú hodnotu vyššiu ako je tých tisíc eur, ktorú ste zaplatili za tú poradu? Pretože v ekonomike je to tak, že zaplatím, dám nejakú hodnotu a očakávam, že v tom procese, v tom spracovaní, v tom niečom dostanem hodnotu vyššiu. Pokiaľ to tak nefunguje, tak to uh, z dlhodobého hľadiska to nie je úplne udržateľné. Problémom je, že, to není, že keby to bolo tak, že tam tí menežery prídu alebo vy zvolávate tú poradu a musíte tým manažerom zaplatiť tú tisícku, to znamená, každému dáte do ruky tých 100 eur za tú hodinu, tak si predstavte, ako by sa zmenilo vaše uvažovanie, pretože by ste si povedali, ten výstup naozaj musí, ale kúrnik šopaže, stáť za to, keď tam tých ľudí budem zvolávať a budem tam s nimi hodinu pracovať. A to nehovoríme o tom, že by tá porada, povedzme, trvala nie hodinu, ale dve, alebo tri, alebo štyri, ako sa mnohokrát stáva. Čiže ten ekonomický element, tá ekonomická optika, cez ktorú sa na tú poradu pozeráte, nehovorím, že vždycky to tak môže byť, taká tá jednoduchá matematika tam bude funkčná, ale môže vám to pomôcť zodpovedať si tú otázku, či tá porada má tú hodnotu. Lebo keď je to nejaké jednoduché vyrozumenie, jednoduché informovanie, tak naozaj môžu existovať nejaké iné médiá, ktoré nebudú viazať zdroje tých ľudí na jedno miesto, na jeden jeden čas. Ich čas asi bude stáť niečo, samozrejme čas každého zamestnanca niečo stojí, ale nebude to napríklad tých tých 1000 eur za tú hodinu. Takže skúste uvažovať nad poradou v rámci toho, aké investície do toho dávate, čas, ľudské zdroje a či z toho z tej porady dostávate ekvivalent tých investícií, ktoré v tom máte. No, keď už sme sa teda dohodli na tom, že porada naozaj je dôležitá, aj výstupy budú hodnotné a bude to stať za to, tak, ako to urobiť tak, aby sme z tej porady dostali čo najviac. Úplne na začiatku je otázka, kto na tej porade má byť. Je tam nejaká príprava, predtým by sme sa mali pripraviť. A keď sa pripravíme dobre, tak je aj vysoká pravdepodobnosť, že tá porada vypáli dobre. Takže kto bude na tej porade prítomný? Kľúčová otázka. Potrebujem tam všetkých. Opäť mám tam povedzme mať 10 ľudí. Mal by som si prebrať ten zoznam a pozrieť sa na to a uvedomiť si, tohto potrebujem, tohto naozaj, tohto nie. Veľmi často, zase sa veľmi často stáva, že ľudia prídu na poradu, porada skončí a potom za vami prídu a sa pýtajú, a ja som tu kvôli čomu bol. Mňa ste tu kvôli čomu potrebovali. Zvlášť vtedy, keď napríklad ten človek nedal žiadny vstup, nikto ho o nič nepožiadal, nič nepripravil, len bol niekde v outlookovej pozvánke, a prišiel tam. Keby tento joško, ktorý sa vás to pýtal na konci, bol osvietený alebo nad tým uvažoval, tak ešte predtým, než na tú poradu príde, tak vám volá alebo píše a pýta sa je naozaj nevyhnutné, aby som na tú poradu prišiel? Čo odo mňa budete potrebať? To je stáť si kedy vy ste opomenuli nejaký ten element, totiž to, že účasť každého toho člena by tam mala byť zmysluplná. Takže máme jasno v tom, kto sa tam má zúčastniť a vťaháme tam len ľudí, ktorí naozaj z nášho pohľadu majú mať nejaký vstup alebo nejaký prínos a samozrejme nezabudneme tých ľudí informovať o tom, že ich na tej porade čakáme a že čakáme nejaké ich vstupy. To znamená, že by sa mali na to pripraviť. Potom ideme riešiť obsah. Čo budeme riešiť? Aká bude agenda? Opäť účastníci tejto porady by v tej pozvánke, ktorým posielate, mali mať jasno v tom, čo sa bude riešiť, aká agenda. Tu na také odporúčanie nedávajte to do tej porady toho veľmi, veľmi veľa. Pokiaľ je tá agenda rozsiahlá, rozkúskujte ju. rozkuskujte ju tak, aby ste mali šancu v rámci tej jednej hodiny tú poradu urobiť. Zase, nede veľmi do podrobností, pretože sa máme zmestiť do nejakých 20-30 minút, ale treba spomenúť, že samozrejme existujú rozličné typy porád, ktoré, alebo meetingov, ktoré majú rozličné účely. Áno, máme nejaké riešiteľské, brainstormové porady, potom porady, kde naozaj preberáme len dennú operatívu, takže je možné, že to, čo hovorím, sa bude odlišovať v zásade od toho, čo chcem riešiť, na čo tú poradu chcem použiť. Ale väčšinou hovoríme o takých tých klasických týždňových poradách alebo meetingoch, ktoré sa odohrávajú na týždennej báze v rámci nejakého oddelenia, kde manažer zvoláva ľudí. Tam veľmi často dochádza práve k nedodržaniu tých aspektov, zásad a potom tam vzniká tá nespokojnosť, podráždenosť, zbytočnosť porady sú jednoducho niečím, čo ľudia nemajú radi. Takže máme jasno v tom, kto príde na poradu a ten, kto príde, vie o tom, vie, čo sa od bude očakávať. Očakávať. Máme jasno v tom, čo je agenda, čo je obsah, čo budeme preberať a účastníci o tom prirodzene dopredu vedia a môžu sa na to pripraviť a dávame im na vedomie, čo od nich budeme očakávať. Ďalej je veľmi dôležité, je mať jasno v tom, aké výstupy, čo chceme dosiahnuť. Má to byť nejaký výsledný dokument, alebo to bude nejaký záznam, alebo to bude zoznam úloh pre jednotlivých členov, alebo účelom porady je len nejaká reflexia, alebo jednoducho len veľmi stručné nahodenie toho, čo nás čaká v tom dni alebo v tom týždni. To môže byť naozaj veľmi krátka, operatívna 5-minútovka, ktoré sa robia v rámci nejakých prevádzok, keď sa začína, otvára sa smena niekde, možno v reštaurácii alebo v kaviarni. Žiadne nejaké veľké vykecávačky, proste toto tu máme, toto nás čaká, toto budeme riešiť, raz, dva, tri, vybavené, ukončené. Výstupy, čiže čo chceme, čo je cieľom tej porady, zase vec, ktorú by sme mať, mali upratanú v hlave a mali by sme informovať aj tých účastníkov o tom, že čo ich vlastne čaká. Potom zodpovednosti, čo bude kto riešiť čo komu prípadne, aké úlohy, ak delegujeme, ak rozdávame nejaké tásky, nejaké zodpovednosti, zase malo by byť jasné, kto bude čo riešiť. Prosím vás, nikdy nenechávajte otvorené veci, to znamená, že niekto to urobí, alebo sa to urobí, alebo aj poznáte tých Japoncov, ktorí sú strašne zanepráznení samo sa to, Never, ever to nenechávate, nenechávate v tej úrovni, že nemáte jasne pridelené úlohy k ľuďom, jasne pridelené zodpovednosti k ľuďom, jasne pridelené deadliny k ľuď, ľuďom a tak ďalej. Málo kedy sa, takmer nikdy sa nestane to, že niekto povie, no však ono sa to nejak, sa to nejak dohodne. Po porade nie. Dohodnite to na tej porade jasne určite, kto je za čo zodpovedný, to je určenie pridelenie tých zodpovedností a tých kompetencií, lebo ako náhle to neurobíte, tak sa o týždeň ositnete v situácii, kedy to budete chcieť vyhodnotiť a niekto povie, no ale ono sa to nejak sa to nedohodlo, zase sa to nedohodlo. Ako, kto to mal dohodnúť? Kto to, koho to bola zodpovednosť? Kedy sa to malo urobiť? V tom prípade je to chybou manažera. Rovnako nejaké časy, deadliny. Aj? Úloha je vždycky viazaná na osobu a čas eventuálne aj na kvalitu tej úlohy. To musí byť jasne určené. Nenechávajte tam voľné konce. Nejasné konce, nejasne pridelené kompetencie. Vždy je to o konkrétnych ľuďoch, konkrétnych úlohách a konkrétnych časoch. Veľmi si tým uľahčíte svoj manažerský život, pokiaľ tam tie voľné konce nebudete... A s tým súvisí aj posledný kľúčový element dobrej porady, mať nejaký záznam, záznam toho, o čom sme diskutovali, na čom sme sa dohodli, komu aké kompetencie a zodpovednosti boli pridelené, s akými časmi a tak ďalej. Na, mal by byť na to určený nejaký zapisovateľ, ktorý, ktorého máte k ruke, možno nejaká vaša asistentka, alebo niekto z toho týmu, čo nebude veľmi obsahovo vyťažený a bude sa môcť sústrediť na obsah tej porady. No a pokiaľ všetky tieto elementy máte pokope, tak zase zvyšujete šancu na to, aby tá porada naozaj sa stala serióznym, vážnym nástrojom, ktorý manažer používa k tomu, aby ľudí informoval. Edukoval, aby vytváral koheziu toho týmu, aby posúval ten tým tých ľudí cez tie úlohy a tie tú agendu, ktorá vypadne z tej porady niekam dopredu. A pokiaľ naozaj ten nástroj máte zvládnutý, tak môžete sa na neho spolahnuť a môžete od neho očakávať to naozaj, že nebude ani zbytočný, ani dlhý, ani nič neriešiaci. a tým sa zbavíte tých troch základných elementov, ktoré ľuďom prekážajú takmer pri každej porade. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si tento podcast Menežovskú akadémiu pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict alebo si to stiahnite cez iTunes, Môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste manažerskej akadémie. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.